0: Ich spreche über den achtfachen Pfad, wie er von dem historischen Buddha Siddhartha Godama vor über 2500 Jahren gelehrt hat. Der achtfache Pfad ist genauso präsent heute in unserem Leben. Ich erkläre den achtfachen Pfad nach meiner nach meinem Verständnis. Der achtfache Pfad. Es gibt den ersten achtfachen Pfad, das Glied des ersten achtfachen Pfades. Und das bedeutet die rechte Anschauung auf Pali Samaditi genannt. Was bedeutet rechte Anschauung? Rechte Anschauung bedeutet das Verständnis der vier edlen Wahrheiten, dass da Leiden ist, dass man die vier edlen Wahrheiten durchschaut hat und einen Weg aus dem Leiden sucht. Buddha sagte, wenn wir uns an den achtfachen Pfad halten, weil wir die vier edlen Wahrheiten durchschaut haben, so können wir innere Befreiung finden. Noch in diesem Leben oder in darauffolgenden Leben. Das heißt, wir durchsprechen das Samsara, wir durchsprechen das Rad, des Daseinskreislauf der Wiedergeburten rechte ansicht rechtes verstehen es bedeutet zu verstehen das gesetz von ursache und wirkung das gesetz von karma das heißt wir sind uns bewusst dass unsere absichten die wir haben in worte gedanken und handlungen ein resultat zur folge haben das heißt wir sind uns klar, wir sind uns bewusst. Wir selbst sind verantwortlich für unser Handeln und auch für die Ergebnisse, da wir die Ursachen irgendwann entweder schon in diesem Leben oder in letzten Leben selbst verursacht haben. Das ist quasi der erste achtfache Pfad. Das ist das Verständnis der vier edlen Wahrheiten des Leidens. Und das Rechte verstehen, dass wir selbst verantwortlich für unsere Taten sind und die Resultate ernten. Wir erkennen somit auch, wir erkennen somit auch, dass die Probleme nicht von außen kommen, nicht verursacht werden durch anderen da draußen, durch Situationen, sondern dass die Hindernisse in uns selbst aufsteigen und die äußeren Umstände nur Trigger sind. Also wir kennen, dass der Grund der Schwierigkeiten in unseren Hindernissen sind, in den Gier, Hass und Verblendung. Weil wir wissen auch, dass es eigentlich, äh, Buddha hat gesagt, es gibt nur, es gibt viele kleine Egos, jeder hat seinen Geist, aber im Relativen, aber in der absoluten Wahrheit, es gibt nur den einen Geist. Das heißt, alles was uns im Außen begegnet, wir treffen uns nur selbst. Die zweite, der achtfache Pfad, die, der zweite achtfache Pfad, ist die rechte Absicht, die rechte Besinnung, auch Sankhapa genannt. Was sagt Buddha? Was sollen wir tun? Wir sollen versuchen, immer heilsame Gedanken zu haben. Wohlwollende Gedanken für andere, egal ob für Menschen, Tiere, Pflanzen. Wir sollen gute Wünsche aussenden, wir sollen versuchen, unsere eigenen Selbstzucht zu überwinden und die eigenen Absichten prüfen. Wir sollen mit unseren Handel, Handeln, herhandeln und sprechen, andere nicht schaden. Und selbst wenn wir mit schwierigen Menschen zu tun haben, die uns auch nicht wohlgesonnen sind, wir sollen auch dort versuchen, gute Gedanken zu kultivieren, das Gute in den Menschen zu sehen, weil jeder Mensch hat Gutes und Schlechtes in sich. So, wir sollen versuchen, das Gute in diesen Menschen zu stärken. Und wir sollen einfach Mitgefühl haben mit den anderen. Aber auf jeden Fall auch Mitgefühl mit uns selbst. Wenn wir nicht gut sprechen, nicht gut handeln... Wenn wir andere aus unseren Hindernissen heraus verletzen, wehtun, wir sollen auch selbst Mitgefühl für uns haben. Das meint Buddha mit dem zweiten achtfachen Pfad. Der dritte achtfache Pfad ist die rechte Rede. Samavaccha. Der dritte Pfad ist die rechte Rede. Was fällt darunter? Da geht es wirklich nur rein um die Rede. Wir sollen genau aufpassen, was wir sagen. Wir sollen kein abfälliges, grobes Geschwätz äh, von uns geben. Wir sollen versuchen, immer bei der Wahrheit zu bleiben. Nicht zu lügen. Keine verletzenden Worte gebrauchen. Sanft zu sprechen. Und wirklich nur sprechen, was nützlich und sinnvoll ist. Aufrichtig sprechen und wir sollen auch keine Notlügen gebrauchen. Und Buddha hat auch gesagt, wir sollen auch nicht solche Sticheleien oder so zweideutige Witze sagen. Und er hat auch gesagt, wir sollen auch nicht übertreiben zum Beispiel, wenn wir wo waren und da waren jetzt 50 Leute und wir gehen zu anderen Leuten und sagen dann, oh, da waren bestimmt mindestens 1000 Leute. Also wir sollen nicht, ähm, wir sollen wirklich versuchen, konsequent ähm, das zu sagen, was richtig ist. Und wir sollen auch in dem Moment das sagen, was richtig ist. Und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jemand anders was sagen, was nicht so schön ist, für, obwohl also wie Kritik die berechtigt ist, dann sollen wir den passenden Zeitpunkt abwarten und dem anderen das sagen. Das steht auch in seinen Lehrreden immer wieder. Ja, Buddha hat auch gesagt, wir sollen einfach nicht sehr sinnvoll, wir sollen bedächtig sprechen und besonnen und nicht über Blödsinn unnötige Dinge und natürlich auch nicht lästern über andere sprechen, weil es gibt ja dieses Sprichwort: Ein Finger auf jemand anders, drei Finger auf einen zurück. Und mh. Ja, das meint Buddha mit der rechten Rede, mit dem dritten Pfad, Samarvacca. Der vierte, achtfache Pfad, das ist Samakamanda, das ist rechtes Handeln. Was meint der Buddha, wenn er vom rechten Handeln spricht? Ja, natürlich nicht zu töten, keine Lebewesen zu töten. Er hat sogar gesagt, wir sollen die kleinsten Insekten nicht töten. Weder eine Ameise töten. Wir sollen nicht mal äh, das kleinste der kleinsten Lebewesen töten. Und wir sollen nicht stehlen. Wir sollen nichts klauen. Wir sollen nichts nehmen, was uns nicht gegeben wurde. Das das geht auch noch sehr in die Tiefe. Das muss nicht nur sein, das muss nicht nur sein Geld, Dinge, sondern es gibt im Leben auch Situationen, wo was, was, wo was verboten ist, zum Beispiel ein Beispiel, ich Zum Beispiel, ich kann nicht den, den Mann einer anderen Frau nehmen, auch wenn dieser Mann äh, offen wäre, weil er ist schon in einer mit einer anderen Frau zusammen. Das heißt, ich kann nicht nehmen, was mir nicht gegeben worden ist. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Es sind also nicht nur Dinge. Und darunter fällt natürlich dann auch ähm, kein sexuelles Fehlverhalten. Ja, was ist sexuelles Fehlverhalten? Sexuelles Fehlverhalten meint, ich kann nicht mit äh, jemand gehen, der schon, der in einer Beziehung ist, der verheiratet ist, aber auch der in einer Lebensgemeinschaft lebt. Uh, Buddha hat auch gesagt, er hat nicht so viele, über, so viele Sachen über diese Themen gesprochen, aber er hat auch gesagt, äh, ich kann auch nicht nehmen, auch wenn der andere frei ist, aber als Mittel zum Zweck. Und wenn das, dann ist das auch sexuelles Fehlverhalten. Was ist noch sexuelles Fehlverhalten? Ich sehe äh, der andere, er liebt mich, er liebt mich, er lässt sich auf mich ein und ich nutze das aus. Seine, ich nutze das aus, obwohl dieser Mensch leidet und schlechte Gefühle hat. Das fällt auch unter sexuelles Fehlverhalten. Dann natürlich unter ähm, Verwandten mit äh, Minderjährigen. Ja, und natürlich auch sowas nicht machen und der Drogen. Und überhaupt gehört auch zu dem rechten Handeln. Wir sollen keine Drogen verwenden, keine berauschenden Mittel verwenden, weil das unseren Geist trübt. Das war die vierte, der vierte Pfad, rechtes Handeln. Der fünfte, achtfache Pfad ist der rechte Lebenserwerb, Sama Achiva genannt auf pali so was heißt es da geht es um den lebenswert um unserer arbeit buddha hat gesagt äh, schon vor über 2500 jahren wir sollen nicht handeln mit waffen mit fleisch mit giften jeglicher art wir sollen äh, keiner Wert machen, wo es um Alkohol geht, zum Beispiel Alkohol ausschenken, Alkohol verkaufen. Wir sollen keine Arbeit, äh, wir sollen keine Arbeit machen, die anderen Wesen schadet. Es, natürlich Handel mit Kindern und äh, Frauen mit Menschen. Wir dürfen diese ethischen Regeln nicht brechen. Es ist natürlich schwer, eine Arbeit in unserer heutige Welt zu finden, wo es nicht äh, natürlich um Wirtschaft geht, um Kapital, um Geld und auch äh, viele Dinge, sie gehen überhaupt nicht äh, rein zu. Aber letztendlich äh, sollen wir einfach schauen, dass wir nicht diese ganz schlechten, mit diesen ganz schlechten Dinge zu tun haben. Ja, was hat Buddha gesagt? Was natürlich ein sehr, gute, sehr guter Lebenserwerb ist, ein sehr guter Beruf, wo wir auch vielleicht Herzensverdienste erschaffen, das ist, wenn wir anderen Menschen helfen. Wenn wir was Gutes tun für andere, zum Beispiel Gesundheitsberufe, Ärzte, Krankenschwester, Pfleger, oder Lehrer, die anderen Wissen beibringen, die andere fördern, die Wissen vermitteln. Ja, Therapeut oder äh, Menschen, die mit Behinderten arbeiten, mit Kindern arbeiten. All diese Berufe hat Buddha sehr äh, förderlich genannt. Aber natürlich... Wenn jemand einen Beruf im Büro hat oder Anwalt ist, es sind alles in Ordnung, diese Berufe sind alle in Ordnung. Hauptsache, man bricht keine extremen Regeln. Ja, was ist der, der sechste Pfad? Der sechste, achtfache Pfad ist die rechte Anstrengung, die rechte Tatkraft. Da sagt Buddha, wir sollen versuchen, unsere unheilsamen Zustände, Hindernisse in uns, wie Ängste, Ärger, Zweifel, Wut, äh, versuchen zu eliminieren, versuchen zu überwinden und dafür heilsame Zustände zu kultivieren. Und wir sollen natürlich versuchen, diese äh, schlechten Gedanken in uns in Gute zu verwandeln, und äh, wir sollen uns, wir sollen andere unterstützen, wir sollen uns in Großzügigkeit üben. Und äh, zum Beispiel, wir sollen äh, spenden, spenden geben, hilfsbedürftige Leute unterstützen. Aber diese Sachen ja nicht nur einmal machen, sondern das Gute regelmäßig wiederholen, hat er gesagt wir sollen immer versuchen, die heilsamen Dinge weiter zu fördern und aufrechtzuerhalten. Was meint er noch? Ja, wir sollen uns natürlich von unseren Hindernissen, von unseren egoistischen Verhalten abwenden und auch über den Tellerrand schauen und schauen, wo kann ich jemandem anderen helfen. Wir können mit vielen Dingen helfen. Wir können helfen mit äh, einem Dach über den Kopf, wir können helfen mit Geld, wir können helfen mit Kleidung, wir können mit kleinen Dingen beim Nachbarn helfen, wir können äh, dem Bettler auf der Straße helfen wir können einfach mit Zeit jemandem was schenken, wir können drüstende, mit tröstenden Worten helfen, wir können einfach mit unserer Anwesenheit helfen, wir können mit Zuhören helfen. Diese Sachen, die sollen wir kultivieren. Das mein Buddha mit rechter Anstrengung, rechter Tatkraft. So, die siebte, siebte, achtfache Pfad, das ist Samad, Sati, die rechte Achtsamkeit, das ist natürlich ein ganz großer, ganz großer Punkt, auch ich spreche, ich werde nochmal extra über die vier Grundlagen der Achtsamkeit aus dem Satipatthanas Sutta sprechen, rechte Achtsamkeit, das heißt, wir sollen die vier Grundlagen der Achtsamkeit kultivieren, warum ist das so wichtig, weil weil, die, weil der grobstoffliche, weil unser Körper ein sehr gutes äh, Werkzeug ist. Zum Beispiel, wir sollen in der Praxis im, und im Alltag üben. Das heißt, wir sollen uns äh, bewusst sein, wenn wir gehen, wenn wir stehen, wenn wir sitzen, wenn wir liegen. Wir sollen in dem Moment wissen, was wir in dem Moment tun. Wir bringen Körper und Geist zusammen. Wir sollen wissen, wann wir vom Gehen entstehen wechseln, von Stehen ins Sitzen. Und dann sollen wir auf diese vielen kleineren Körperbewegungen achten. Wie wenn wir uns heben, strecken, drehen, senken, kratzen, beugen. Wir sollen einfach sehr bewusst immer bei uns, bei unserem Körper bleiben, in diesem Moment, was in diesem Moment los ist. Also Achtsamkeit auf den Körper kultivieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir, haben, wir Menschen haben viele Gefühle. Wir sollen uns der Gefühle bewusst sein, in dem Moment, wo sie aufsteigen, wo sie da sind. Habe ich jetzt ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl oder ein neutrales Gefühl? Buddha, er hat, nur diese drei Gefühle, er hat nur diese drei Gefühle benannt. Die angenehmen Gefühle, die unangenehmen Gefühle und die neutralen Gefühle. Und er hat gesagt, wir sollen achtsam auf diese Gefühle sein. Und das nächste ist die Achtsamkeit auf den Geist. Was hat Buddha gemeint mit Achtsamkeit auf den Geist? Wir sollen uns bewusst sein, wir sollen achtsam sein, wir sollen wissen, Wann wir denken, wann wir ob wir planen, wann wir planen, erinnern, uns erinnern, alle analysieren, wenn wir bewerten und vergleichen. Wir sollten auf diese Zustände achtsam sein. Und die vierte, und die vierte Grundlage der Achtsamkeit ist die Achtsamkeit auf die Geistesobjekte, also unsere Emotionen. Also Buddha unterscheidet zwischen Gefühle und Emotionen. Emotionen sind sozusagen die Hindernisse, Verlangen, Ärger, äh, Sorgen, Zweifel, Traurigkeit, Depressionen. Ähm, darauf sollen wir auch achtsam sein. Wenn diese Zustände in uns sind, sollen wir wissen, diese Zustände sind in uns. Und der achte, Pfad, der achte Pfad ist die rechte Konzentration. Wir ja, meinen mit Konzentration das, was ich eben schon gesagt habe, diese ganzen Zustände, die in uns sind und Gefühle und die Achtsamkeit auf unseren Körper. Wir sollen für Moment für Moment wissen, was in uns, in dem Moment, in diesem Körpergeistkonstrukt los ist. Und wenn wir das Moment zu Moment wissen, dann sind wir konzentriert, dann steigt Konzentration auf. Und natürlich diese Sachen, die, wenn wir dann auch noch dazu meditieren, dann wir können gerade die, von den achtfachen Pfad, den siebten Pfad und den achtfachen Pfad richtig kultivieren und üben. Und wenn wir den siebten und den achten, Pfad, Pfad kultivieren dann die anderen äh, Pfade, sie werden automatisch auch äh, das ist nicht der Reihenfolge nach, sondern die werden auch wachsen umso natürlich achtsamer wir sind auf unser Denken, auf unsere Emotionen, Gefühle dann diese ganzen äh, dann wird die rechte Rede sich verändern äh, alles wird greift dann wie so ein Rad ineinander über und ähm, die, diese drei Wörter, die Buddha genannt hat, das ist, äh, also er die, die hat diese achtfachen Wörter in drei Gruppen aufgeteilt. Und zwar diese äh, Sila, das ist die Tugendhaftigkeit, dann Samadhi, äh, das ist die äh, Konzentration und Sammlung. Und Panja, das, äh, das ist die Weisheit. Und ähm, also zu der Sila-Tugendhaftigkeit. Zu Sila zählt die rechte Rede, der rechte Lebenserwerb und das rechte Handeln. Und äh, Panja ist die rechte Absicht, die rechte Gesinnung. Und äh, Samadhi nennt er als rechte Konzentration, rechte Achtsamkeit. Und äh, wie gesagt, äh, wenn, wir das, äh, wenn wir diesen achtfachen Pfad, äh, wenn wir das alles uns einhalten, dann das äh, alles verbessert sich und das Leben verbessert sich. Wir gehen von der Dunkelheit ins Licht, hat Buddha gesagt. Wenn wir diesen Pfad betreten haben, wir können auch nicht mehr zurück. Äh, mit, mit diesem Weg, wir können die Erleuchtung, die Befreiung erlangen. Und wir brauchen äh, gar nicht an irgendwelche dogmatischen Lehren zu glauben. Und wir brauchen auch nicht, dass das folgt auch keine bestimmte äh, Tradition. oder äh, Es ist einfach quasi ein Naturgesetz. Diese achtfache Pfad äh, und die vier edlen Wahrheiten, es ist quasi, es gilt für jeden Menschen als Naturgesetz. Es ist quasi äh, das, das, das höchste Gut, was Buddha uns mitgeteilt hat. Dieser historische Buddha hat uns das mitgeteilt, aber es kommt nicht wirklich von ihm vor dem historischen Buddha, Siddhartha Gautama. Es gab viele andere Buddhas. Und ähm, er hat gesagt, äh, sieh für dich selbst, seid dir selbst eine Insel. Kultiviere und äh, du wirst selbst sehen, dass die Dinge sich verbessern, wenn du diesen Weg gehst. Natürlich es kommen auch Rückschritte, weil natürlich altes Karma, es kommt dazu und äh, wir müssen dann das auch abbauen. Also das ist natürlich äh, ganz normal, weil dieses ganze karmische Gesetz ist auch wie ein Spinnenwebennetz. Aber ich werde darüber dann später noch ausführlicher sprechen. Vielen Dank.